0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。o New CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官享宴，想品味 All New c r b 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars， Honda。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们继续上一次的话题，继续来跟各位聊聊台南的道路故事——大同路。好的，我相信呢，各位听到这个标题一定会愣。哎，上一次不是已经把大同路由南到北啊，由这个仁德的文贤路交叉口一路聊到了这个最北端的东门圆环了吗？怎么今天还有办法聊大同路呢？哎，是的，我们此前的几集节目呢，跟大家聊的是大同路的沿途的风光啊。那我们这一期呢，来跟各位聊聊大同路上面有什么有趣的车子啊。其实啊，大同路上面的车子啊、哦，跟这个我们前面几集大同路上面的道路故事呢，哎呀，一样的精彩啊！大同路曾经是我在高中时候呢流连忘返的地方啊。当然，在我们此前的节目当中呢，也跟各位稍微透露了一点啊。曾经大同路呢，是台南右驾车的一个聚呃聚集地啊。在那个头文字 D 在台湾爆红的时候哦，这边的这个车行呢，基本上门打开啊，你是看不到左驾车了，全部都是右驾车，仿佛呢你来到了日本一样啊，非常的精彩啊。其实啊，大同路呢，当然它这个长度相当的长，不过呢，它从头到尾呢都有不少跟汽车有关的这个车行啦，有关的行业啊、哦。那我们今天这一集呢，就来跟各位聊聊大同路上面呢到底有过什么有趣的车子。好的，呃，那么诚如我们之前所言啊，大同路是在仁德的文贤路交叉口这边才算是它的最南端啊、哦。那这个再往南就是所谓的这个奇美博物馆。当然，奇美博物馆呢，非常的可惜啊。这个奇美的老板呢，许姓老板呢，对很多东西，对音乐呢，对古玩呐、啊，行不量当,当的东西都很有兴趣，唯独对车没什么兴趣。所以呢，小弟我不太去奇美博物馆，因为那里面跟车真的没什么关联。如果真的不小心要带什么亲朋好友去那边参观的话，我都会跟他们讲啊，你们自个儿进去啊，我送你到停车场，然后我去停车场逛一逛，看有什么好车的。那么在大同路呢，从文贤路一路往北啊，我们强调是仁德的文贤路啊，一路往北呢，哎，这边开始就跟汽车很有关联了，因为这边空旷嘛，所以这边呢，这个长期来都是所谓汽车维修厂的聚集地啊。那么仁德威学路往北呢，第一个跟汽车有关的呢是在左手边啊，就是我们之前跟各位讲了，哎、欸，这边右手边有个台糖的家乐福，往北的话了啊、哦，有个台糖家乐福，以前是台糖量贩。左手边呢，以前我们跟各位讲过是台南的万客隆啊，那你说那万客隆已经歇業了嘛？跟车有什么关联、啊？哎呦，这边来头可不小，啊，这边曾经差那么一点点，哎、欸，诞生了台湾的第一个汽车博物馆。哎，不要怀疑啊、哦！我相信各位玩车会觉得，嗯，台湾有汽车博物馆吗？或许各位现在想得到，可能是所谓在苏澳的这个计程车博物馆。但是不好意思啊，曾经呢，台湾第一个汽车博物馆不是这个计程车博物馆，是纯粹一个汽车博物馆啊。呃，那么它就坐落在这个台南以前的万客隆这边。哎，是的。万科楼我们都知道嘛，这个是个美式的大卖场，所以它一定会辐射很大的汽车停车场、呃，立体的汽车停车场，而且又是室内的空间啊，所以呢，这部这部分呢非常适合这个大量这个汽车厂家的这个车辆停放啊、哦。那么这个地方呢，在万科龙大概在二十年前歇业了之后呢，被台南一个玩车的大户啊，整个给买下来。那买下来之后呢，因为他的车子真的是不少，我那个时候听到那个数字，好像是两百多，将近三百多台的汽车啊，那机车更是不计其数啊。据说呢，这位厂家，哎呀，他非常的用心啊，他还特别找了，好像至少有一两个师傅啊，每天呢轮流发动他那些摩托车、汽车，那每天呢帮忙整理一下，整理这个，整理那个，并且呢会定期的把车子送去。验车啊，所以有时候我们在这一条大同路啊，一直到监理站这段路，其实不算是很远啊。有时候可以看到在路上有些奇奇怪怪的车子啊，不管是用开的啦，或者是载在拖板车上面的啊，这这种车子是看得到的啊。那么这一间这个在各位一定很好奇嘛，为什么呢？这一间博物馆没有开起来呢？具体情况我也不是很清楚啊，因为这点说起来是蛮抱歉的，因为小弟虽然是台南人，但是我始终跟这位汽车完成的大户呢没有什么接触啊。那么，而且这位大户呢，在应该已经过世十年了吧。那据说啦，啊，我现在都听到都是小道消息，因为我等级太低了。据说呢，他死了之后呢，把这些车子成立了一个基金会。那么这个基金会呢，也希望可以继续推动博物馆的诞生，但是呢，始终啊，不知道卡在什么因素啊，始终没有办法开起来。但是里面的长车呢，还是非常的丰富啊。那各位会很好奇啊、哦，那里面有什么长车呢？其实因为小弟我真的从来没有进去过里面了，听到都是一些谣言啊，或者偶尔有流出来一些照片啊。只能说，哎呀，这位藏家呢，因为他的财力也赚够，而且他做的行业也跟汽车有沾到边了、啊，所以呢，他的长车真的是令人瞠目结舌，而且有不少呢，都、就是全台湾只剩唯一台正牌车子在里面了啊、哦，这真的是族繁不及备载啊，我只能这么讲啊、哦。那各位还是很好奇说，哎呀，那到底里面有什么车呢？对不起，因为。里面的东西到底什么是什么？我都听到谣传了、啊。那既然没办法证实的话呢，这边就不一一跟大家讲这些谣传的车子是什么了。如果有朝一日呢这间博物馆真的开了起来，或者是呢他可以对外参观，或是可以让我混进去的话呢，再跟各位好好的禀报啊。这边呢，我们也非常诚挚的希望未来可以真的诞生一个台湾的汽车博物馆啊、哦，在这个台南的以前万客隆这个地方，也是跟汽车有关联的哦。好了，过了这个万客隆之后，再往北边走呢，在右手边，哎，我们在之前的节目有跟各位讲，这边有一间叫做金台南汽车啊，这一间中古车行呢，我在猜应该是全台南规模最大的哦。各位现在看到这个金台南汽车呢，它是新的厂址，旧的厂址呢，在它新的厂址再往更前面的斜对面啊，在左手边啊。其实它旧的厂址呢，规模就已经很大，新的厂址更夸张啊！你这样每次我在那边停汽车啊，我、呃、停红绿灯的时候，我这样目测看，它可能现场同时摆了至少两百台啊，两百台各式的中古车，而且呢，它跟台南几间的这个新车厂牌呢，都维持的关系不错。像呢这个熊仔的车子啊，常常可以看到那种熊仔那种很稀有的车。车子像之前我看过 Ecos 啊啊，新款的 Ecos， 还有这个新款的 Sonata 啊，这些很稀有的凶来车，哎、欸，都直接过去那边了。那么还有一些这个什么 Lexus 的特殊的车子，什么 GS 的 F Sport 啊，这些鬼东西，它、呃、那边应有尽有、哦。每次在那边停红绿灯呢，都等于在看车展。哎呀，这今天又进了什么怪车，有的没的。然后呢，我还瞄到它里面还有顶高机，甚至呢，我还有看过啊，应该是客人呐、啊，客人在那边选车的时候，哎呀，二话不说，顶高机顶起来给你慢慢看啊，你看了开心就好了啊，你爱怎么看怎么看。那那边的车子呢，每台车都擦的干干净净我在想，哇塞，它光是这两百台车，因为在大马路旁边嘛，落尘量也蛮大的啊、哦。我看他光是每天要把这些车擦亮晶晶的，我看可能就要请几个工读生了。所以我这样子看了一下，哇，这个这个中午车行啊，光是他中午车行摆的车子，你看那个现金就压了几千万在那边啊。而且呢，中午车行去更加收车也是用现金去收车嘛。所以呢，这间金台呢，它的资金流动量非常的惊人，而且真的走进去啊，跟家乐福一样。啊、呃，什么东西一应俱全。呃，你要买什么车子？呃，从新的到旧的，呃，从这个日系车到欧系车，呃，美系车应该是没有了，因为台湾已经很久没有所谓的美系车了啊、哦。呃，可能有啦，可能就野马吧，福特野马吧。反正里面的车子哦，你要从第一台看到最后一台，我觉得。大概有一天的时间哦，这个规模真的是很大，这是单一,一间中古车行哦。然后它的旧厂呢，现在是在放一些呃,、啊、呃阿呃阿力阿扎的车子啊、哦，看起来它的旧厂是没有在营业，但是就当一个中转的仓库啊。这间金泰的车行真的规模非常的大，我每次经过不管有没有停红绿灯，每次都会多看个两眼哦，看看它有进什么奇奇怪怪的东西哦。那么金台南算是这一代最大的中古车行。其实大同路在南侧这边有很多中古车行或者是修车厂啊。那各位会觉得很好奇，哎、欸，那有没有新车展示间呢？哎、欸，就我目前的印象，曾经有新车展示间，但是这是曾经啊，请加个 ED 啊，也就是说现在你去大同路这样看，应该是没有任何的新车展示间了啊。大同路最南端啊，曾经有一个很重要新展示间是什么呢？中华宾仕。哎、欸，不要怀疑啊、哦！中华兵士呢，曾经在大同的最南端，就是靠近我们刚刚讲的这个台南万科隆旁边呢，盖了一间展示间啊、哦！但是这是曾经啊，那这间展示间呢，哎、欸，跟我算是蛮有缘分的。为什么？因为我曾经去这间展示间面试过啊、哦！当时啦，当时的中华兵士台南厂是在这里。现在你去看啊、哦，现在这个厂好像变成电动车，好像了啊、哦，具体我也不是很清楚。就是现在中华兵士呢，在台南是在啊这个厂子是在六甲顶，在永康那边的六甲顶哦，盖了一个很很漂亮的一栋大楼啊。那么早年呢，台南的中华兵士是在这个地方，但不是最早的地方啊、哦。这边跟各位成呃跟各位讲一个有趣的事情啊、哦，其实台湾最早啦、啊，最早台湾的 Mercedes-Benz 哈、哦、是谁在代理的呢？是退府会在代理的，也就是官方性质的在代理的啊、哦。因为呢，这个车子早年呢是有一些这个建设用途的、啊，所以才由官方来领导呢，把这个代。以给圈下来。后来呢，引进了这个马来西亚的刘家，因为刘家呢在马来西亚也是宾士的这个 Ben Benz 的代理代理商啦。哦，那就让他来经营这个台湾的代理，那后来就成立所谓的中华宾士这间啊、呃、Benz 的代理商。那么这个最早啦、哦，啊，最早当然因为中华宾士他是总代理嘛，所以台湾的经销商呢都是由中华宾士去投资设立的。可是很快德国就想到一招啦，是什么呢？哎，你这样子呢，这个代理权跟经销权合一呢不太好，所以呢他希望。各个台湾各个地方呢，要独自去成立地区的经销商，就是。不要让中华兵士独揽整个台湾的经销权啊！所以各位现在你在台湾可以看到有什么啊，兵行兵士啦，啊，兵鸿兵士啦，御兵啊什么的，就是不是什么啊，中华兵士北区啊，中华兵士台中啊，中华兵士高雄以外的这些经销商，就所谓的独立经销商啊。那早年哦，其实台南只有一间中华兵士，后来呢，台南又出现所谓的兵鸿兵士啊。那兵鸿兵士跟中华兵士，各位说，那它的区域怎么切呢？很简单，就是以以前的台南县啊。归中华兵事馆，以前的台南市归兵农兵事馆，但是现在呢，已经有点打破这个藩篱。理论上，兵农兵士现在还是负责台南市里面的经销权，但是呢，现在中华兵士已经有在台南市的这个百货公司里面设点了啊。那具体他们那个那个位置怎么切，我真是看不太懂。那么早年呢，中华兵士的位置就在这个地方，因为这个地方属于仁德啊、哦，这个地方还不属于大同路的台南市的南区这一段，还属于仁德。那这间展示间其实，哎、欸，这个也相当有年纪了。我记得以前我在逛。万客龙的时候，中华宾士就在这里了啊、哦。那所以呢，随着这几年 b 奔驰车子越来越多嘛，早年你说 b 奔驰它有什么车子啊、呃？就是可能一台一九零一，一台一二四，一台一二六，顶多在一个 G Class 没了嘛。对不对？那后来呢？出现了什么？哎 ，A Class 啊 ，B Class 啊 ，GLA、GLC、GLB 啊，啷不啷当,当有的没的，那个展示间根本放不下。当年的中华兵士仁德厂呢，我这样看了一下，它的展示间如果要挤满的话，应该可以摆个六台车，也就是中华兵士当时代理的 Benz 的全车系都可以放得进去。但是后来我们刚刚讲了念了一大串哦，那个我们之前好像有大概算过 ，Benz 现在你如果一款车系放一款车的话，哦，大概可能要放个二十三台车才放得完。这个展示件当然不敷使用，而且慢慢的 ，Benz 在台湾的销量，在台南的销量也起来，它的保养厂也不堪负荷，所以后来才跑去我们刚刚讲的永康的六甲顶那边盖了一个新厂。那这个地方呢，在盖了新厂之后，仁德的中华兵事场。本来是中古认证中古车，那后来呢？认证中古车好像也并到六甲顶那边去了，所以啊、呃，这个地方就租出去啊、呃，就就荒废掉了啊、哦，荒废掉好一阵子。现在好像是做电动车了，但是跟 Benz 应该是没有任何关联的啊、哦。那除了这个中华宾志之外呢，再往前去啊、哦。过了我们刚刚讲的金台南汽车，同样是在左手边往北的方向啊、哦。过了这个十字路口会看到一个叫德盈汽车，这个德盈汽车呢，在台南本地呢也算是蛮有名的，因为它是早年啊，算是台南水货平均输入的 benz， 算是做了数一数二、规模大的了啊。我记得早年我们在台南有两大车展盛事啊，一个是南台车展，一个是贝鲁车展。那现在贝鲁车展早就没了啊，南台车展还是有继续在延续下去啊。我在南台车展的时候，曾经有拿过那个台湾的水货 Benz 啊，就平行输入 Benz 的行路啊，他就是把台湾全省的这个水货商啊，有在卖 Benz 水货商的、啊、都汇集在一起。台南呢，就以德英兵士为代表啊、哦。那那个时候呢，我们也知道，如果你嫌中华兵士的这个欧规的 band 子配备少、价格贵的话，那你去旁边一点啊。这个他他这个直线距离，我看离中华兵士仁德场我看大概就500公尺对吧？用走了就走得到。然后那边呢，各种奇奇怪怪的规格，什么都有啊。并且呢，后来他还一度呢有卖过 Skoda。就是啊，那个 SCODA 不是后来那个太古代理的 SCODA 不是，是最早只有、哦、台湾最早的 SCODA 代理商是那个台硕集团，就所谓台语汽车啊，哦，大概在2005年左右开始进行代理的。那个时候，台南的 SCODA 经销商就是这间德英汽车，所以这边曾经有卖过全新的总代理的 SCODA。曾经有卖过，那当然，因为 s c o d a 在台语的那个时代呢，在台湾没有卖起来，因为它的定位还有它的价格呢，没有跟 Volkswagen 切得很清楚，所以呢，德英在卖 s c o d a 结束之后，又回去卖它的水货 b a n d s 啊，一直到现在。当然，现在它不是只有卖 b a n d s 啊，卖一些反正好卖的水货车，它都有卖啊。啊，甚至之前我还看过它卖过 b a n d s 的 X Class， 就是那个你上的应该是 Navara 吧？那那是是 Frontier 还是 Navara？ 就是你上的那台 pickup 的双生的。奔驰的修理车 X Class， 据说他卖的还不错啊、哦。那现在他还是在那边屹立不摇，而且看起来生意都还很不错、哦。那个展车常常更换来更换去的，让人家好羡慕啊。那么，在德英兵舍的对面呢，也有一个有趣的东西，跟各位讲、哦。德英兵的斜对面啊、哦，它有一个，现在你去看，叫做啊、呃、一个什么正风团扇啊，在做便当了、哦。以前它做正风精致便当啊，但是你你去那边，你不能说啊，老板我要买一个便当不行。他是在做那个便当外送了啊。像我以前在这个读高中、国中的时候，都有订过这个正风的便当，还蛮好吃的、哦。这个地方，你说跟车有什么关联？有，我记得以前啊，那个时候还有万客隆的时候啊，这个正风的便当，它围墙里面当然停了很多这个送货的货车嘛，箱型车嘛哦，它我记得围墙里面就停一台。Benz 的126加长型应该是 t r u s c o 没有错哦，非常的气派。那偶尔会看到它开出来哦，开出来非常的吓人。呜、哦，这个车子中间加一大截了、哦。那有人说了哦，曾经有一次他们这个货车不够，直接开这台加长型的 Benz 来送便当啊！哇，用 Benz 加长型的版本来送便当，这个真是气派到一个极致啊！当然，各位现在去看啊，它就是一个普通的便当团上的工厂。那这台126早就已经消失，我看应该有个消失个十几二十年了吧。很可惜啊，当年看到他的时候，傻傻的不知道要拿相机给他咔嚓咔嚓个两张哦，这点相当的可惜。那么再往前一点啊、哦，同样在这个正风便当的这一侧，就是在往北的话，是在右侧的方向了，也有一个点跟所谓的代理商有关联哦。到了下一个红绿灯呢，这边呃有一个，现在去看应该是一个做重型机车的那个品牌叫什么 Husqvarna， 那个名称我不会念啊，因为重机我不懂啊。这个地方呢，跟汽车也是曾经蛮有渊源的啊、哦。现在你去看，它基本上跟汽车没有关，都是一些重型摩托车了。在哈斯 s q v a r 这一间这个机车行之前呢，它是一个在做叫安化黑茶啊、呃，就是在做一个这个反正一种这个创意料理吧，应该算创意料理还是特殊料理啦，哦。它是以一个汽车为主题的一个餐厅啊，但是呢，很可惜这间。什么安化黑茶呢？这间我从来没有在那边吃过，我有踏进去过。有一次我想要过去吃，结果呢，他已经打烊了。他跟我说啊，不好意思，下次再来。那当然，他做这种汽车主题餐厅呢，呃，做的是蛮辛苦了。因为我们身边也有人投资过、啊。其实你真的以汽车为主题呢，你靠这些车友来顶啊，其实蛮是顶不起来的。你没有迎合一般的消费者，或者让消费者觉得说啊，我来了一次我就没有新鲜感了，我就走了。那其实都做不了太久了。那这间安化黑茶也很可惜啊、哦，他没有这个一路这样做下去，而且我也。本来想要在那边办车具啊，但是嗯、呃，很可惜就一直没有机会哦。那在安化黑茶之前的前身呢，它是一间福特的修护厂。哎，这个呢就跟所谓的代理商有关联了。它以前呢叫什么？叫做侯式汽车维修厂。你说侯式汽车 ，What's that？ 啊，那你会有这个疑问呢，表示你不是老台南人呐、啊。这个呢就要讲到台南当年的汽车经销的故事啊、哦。其实呢，你现在在台南，你看呐、啊，这个福特的经销商叫什么？叫瑞特汽车。瑞特汽车的之前呢，台南有三间福的车，其实严格讲起来有四间了啊、哦。在以前的台南市呢，曾经有三强鼎立啊，哪三间呢？这个来福、品福跟侯氏这三间，没错。这边呢，以前就是侯氏福特的维修厂啊，就是这个我们姓氏的这个侯了、哦。那在更早之前呢，台南最早最早就是，哎，你说早年福特是原装进口的年代，那时候代理商叫做景茂啦。景茂那个年代，在台南的经销商叫什么名字，我还真不知道。后来福特六合成立，那么开始在台湾生产的福特汽车之后，最早我们现在追溯得到最早台南的经销商叫黄氏汽车啊，就是这个顾名思义，这个是皇家他们开的哦。黄氏汽车当时的展示间在哪里？我也还要再查一查。那么这个后来黄氏好像经营不善，那就分裂出来了哦，那就变成我们刚刚讲的来福、贫福。那后来又出现一个叫侯氏汽车。那同一个地方呢，有三个不同的经销体系，所以我们早年在台南要买福特呢，很简单，就三家来比价嘛，对不对？哎，来福这台车子卖多少钱？品福卖多少钱？那侯市卖多少钱？大家比的不亦乐乎啊！讲到这边，如果你觉得很奇怪的话呢，那证明你真的是有底子的、啊、各位听到这个啊，这个有什么好奇怪的？比价很正常啊！我们现在买车也不是货比 N 家不吃亏吗？其实各位要了解哦，根据台湾早年的规定，你买车你必须要在你的户籍地领牌，也就是说早年你不会听到说，哎呀，我在台南问到这个价格，我再去隔壁的嘉义，在隔壁的高雄去问价格，我告诉你不可能，因为以前啊，你要领牌一定要是你户籍所在地的车厂出车，那么到了那个监理站领牌才行啊、哦。这个制度呢，我一直到。我记得一直到大概1994年、95年才改成说，哦，你可以在全程领牌。比方说，像我的户籍在台南，我高兴老子我在台北买车，我觉得台北最便宜，那我可以在台北领个台北市的车牌，然后开回来台南。以前是不行的，甚至以前呢，你在比方说我的户籍在台南，好，那我领的车牌上面写的是台湾省啊，现在现在当然没有这个地区的标示了啊，以前领的是台湾省。那你要验车，你定期检验之后，你只能在台湾省的这个代验场或者监理站那边验车，你不能跑去台北市或是高雄市验车。反过来也是一样哦。如果你的车牌呢是在台北市领的，对不起，你定期检验只能回去台北市验车，你不能在台北啊，这、呃、不能在台湾省或者是高雄市的辖区里面去验车啊。早年的规定是这样。可是呢，偏偏台南的福特经销商这么多间，又有三个不同的体系嘛，品福、来福跟瑞特，所以啊，不是瑞特那个侯氏了啊，瑞特是后来出来所以呢，我们当时在台南呢，要买车，哎呀，这个买福特呢来比价，比的真是有够开心啊。也就是说呢，这三间经销商他也乐得你来比价，为什么？你比价表示什么？你会来考虑我们的车子，所以经销商价格大战那个时候在台南啊，你基本上看到所有的福特，它后面一定会贴我是哪间出来的，呃，品福汽车、来福汽车跟侯氏汽车。那么有时候呢，你在这个道路上面呢，有些墙面就会看到啊，这个来买福特来品福，买福特找侯氏啊，这个这个非常的热闹。但是相对了，这种价格战打下去呢，哎，虽然你把量给冲起来，不过。相对的，你的毛利就开始下降了。所以呢，我记得大概在两千年左右，这三间开始都玩不下去了。那么，福特六合总公司呢就派人来整顿，后来就成立了瑞特汽车。那呃，我记得啦，当时成立瑞特汽车之后呢，侯氏没有加入，好像来福也没有加入，所以他们原本的展示间呢就改成了是福特的保养厂，继续来抢攻这个市场。毕竟嘛，我们都知道卖新车不赚钱嘛，修车才赚钱嘛，是不是？尤其那个时候呢，台湾的福特又从日系福特转成欧系福特了，我记得品福来福、呃，侯氏那个时候应该已经转成日本福特了。就是他们那个时候有没有卖过跑天下、千里马这些车子，我不是非常的确定。但是呢，至少他们那个时候都是经历过日系福特、马自达323啊、6六6就是所谓的福特全雷打天王星的黄金岁月。那那个时候福特的品质坦白讲不错了。嘿嘿，转成欧系福特开始卖 m o n 蒙迪 l 开始卖 Focus 之后，嘿嘿，这个后台的毛利又开始出现了。所以那个时候侯氏呢跟品福他们原本的展示间呢就改成维修厂。那侯氏本来的维修厂就在我们讲的大同屋这个地方了。一开始生意还不错，当然随着慢慢的瑞特把整个经销体系给弄好了之后呢，其实侯氏的经这个生意就开始我这样看了、啊，保养厂就越来越空了。那有一段时间后来干脆就收起来。那我记得他租出去好像有段时间在卖水族用品啊，好像是鱼中鱼这个系统了、啊，在卖一些这个这个鱼类的鱼缸啊、虾缸啊什么的啊、哦。那后来呢才转成我们刚刚讲的这个汽车主题餐厅。那现在是做重型摩托车，所以呢这个地方曾经也跟代理商有点关联。不过要讲到故事性呢，嘿嘿，在这个以前的侯市，就是现在卖重机的旁边这边呢，这个故事才多了。再往前去一点啊、哦，现在你看到旁边，旁边好像是一个很普通的汽车材料行还是修车厂啊、哦？现在你去看那个外观，就是一个白色建筑，大概一楼平房这样子而已啊、哦。这个地方以前在台南玩车界改装界非常有名啊。这个地方叫什么？叫华泰车业。呃，如果各位你没有听过华泰车业的话呢，嗯，表示你可能玩车的程度还不是很深入。你如果在十几二十年你在台湾，呃，在台南玩车，你一定听过华泰这个名号。华泰这个名称呢，是由两个这个合伙人，呃，名字各取一个名称啊、呃，成立的一间车行啊、哦。他当年在台南呢，这个非常的有名气啊。他改装车，哎、呃，参加比赛战果不错。但是更重要什么？他领先业界哦，弄了一些奇奇怪怪的车子进来啊。这个最有名的就是什么？所所谓的华泰镇店之宝 R 3 3 Skyline G T R 标尾。你上的 R 3 3东瀛战神 G T R 这个车子呢？我当时我还是读高中的时候，我有踩着脚踏车亲自去里面看过、摸过，还坐进去过。那个时候还是右驾的。哦。关于这一台 R 3 3 G T R 的来历啊，这个在老一辈台南的车友当中呢，哎呀，这这个众说纷纭啊。最早听说是台南在永康那边一个卖羊肉的，他去买的，但是也不知道他是不是第一手了。那后来呢？又转到这个华泰汽车，变成他们的镇店之宝。甚至我们早年啊，哎，这个台南那个时候，大家闲来无事嘛，那个时候还没有周休二日哦。那时候我记得还是实施隔周休二日，甚至还隔周休二日之前呢，在礼拜六晚上就大家放松的时候嘛，我们都会群聚在这个黄金海岸台十七线这边，哎，晚上这边飙车啊。那华泰呢，每次出去，哎，大家都很期待，是不是这个 GTR 会出来啊、哦？但是我很可惜啊，我当年在看这些飙车活动的时候啊，先跟各位讲啊，这个飙车有害身心健康啊，我们要这个讲一下警语啊，大家开车要遵守法规啊，不要违规。那么当年我在看这些活动的时候呢，我们都很期待可以看到 R3 的 GT r 可是我去了那边，哎，就总是跟这台 GT r 擦身而过。没想到有一次呢，我放学的时候穿着学校的制服呢，踩脚车过去，哎，他的 GT r 就放在门口，然后旁边呢还放了一台 Supra 啊、呃，这个追迹 A80 的 Supra。不好意思，两台车都是右脚了。我记得很清楚啊，那次我这样子穿着制服，傻傻这样走进去，哎，他们也是客客气气啊，服务非常的好。然后我进去里面看。全部都是右架车，没有一台是左架的啊！我看到，我记得很清楚，我那时候一进去呢，右手边有一台 Impreza， 那个 Impreza 呢是已经改成圆头灯的，就是不是 GC 啊，已经到 GD 世代的 Impreza 五门的 WX 右驾的。再往前去呢，呃，有看到这个 GC 的 Impreza 右驾的，然后左手边呢放了一台 EVO 7， 右驾的。反正里面全部你基本上看不到左架车，全部都是右架了啊、哦，都是从日本来的外汇车。那各种改装品应有尽有啊。据说啦、哦，啊，听老一辈的讲，据说以前它里面还有终极的 Impreza 啊，当然这个终极哈、哦、不是所谓的 Medium Class， 是 Ultimate 最顶级的 Impreza。哎，各位想要什么车吗？没错，就是 22B。据说啦啊，华泰这边曾经有弄过好几台2 2 B 啊，我是没有亲眼看到，但是我的确在里面有看过2 2 B 的零件、2 2 B 的车头、2 2 B 的雨圈都有看过哇，那次进去真是让我大开眼界啊，这是一饱眼福啊！而且呢，那个时候老板还跟我讲，哎、欸，小兄弟啊，喜欢日本车，我说我超喜欢的、啊。哎，以后呢，你出社会有钱了、啊，想要买什么日本车，跟我们讲啊，我们都有办法帮你完成你的梦想，而且呢，这个价格很合理，很实惠。圣诞的时候还跟我讲，如果你喜欢这台 G T I 也可以买，我们也可以卖。而且他报出了一个让我很难以抗拒的价格啊那、哦、当然，那个时候穷学生嘛啊，只能做做梦哎，哇，这个那次去了让我魂牵梦萦啊！所以之后我有经过这边呢，我都会对华泰这个里里外外多看个两眼啊。我记得后来我上大学之后，还有一次我跟我同学一起过去哦，还看到一台非常稀有的车子啊，是什么呢？圆灯的 G D 啊，就是第二代的 Impreza 的 W X S T I。这个车非常非常稀有，各位你回想一下，你在台湾看到的 G D 前期哦 ，G D a L、哦、前期的 Impreza 都是 W R 叉，因为那个时候的代理商呢，那时候大庆汽车已经这个宣、呃、宣布倒闭了嘛啊，已经不玩了，所以呢，本来有传出说 G D 要在台湾进行生产，取代 G C 啊，那时候大家还是这边敲完了，哎呀，好啊好啊，来啊来来、啊，就没想到大庆呢，好像是因为外销的关系啊、哦，这个利润不佳了，所以后来结束营业，所以呢，有一阵子台湾的 s 巴鲁代理权这个经销权是整。空的状态啊，后来呢，原厂直营成立 SOT 啊 ，Super of Taiwan。那 Super of Taiwan 那时候进来的 WR 啊，那时候进的 GD。呃，只有 WRX 没有啊 ，WRX STI， 因为 WRX STI 在台湾的认证来讲比较比较难弄，而且那个时候因为台湾的日系车才刚开放进口，那个配额还是有限的。那 SOT 它的配额很少，所以他觉得说我不需要把配额浪费在这种车子上面了。可是呢，那个时候我记得有一个水货商，有个贸易商，他进的是欧规的哦 ，WXSTI， 好像前后只有六台。我那时候在华泰门口，看到其中一台，我吓一跳，哇塞！我本来以为是啊，是不是普通版的 WRX 去改了？不是，它是正的 STI。哇，那时候吓死了！哦，那个还是配这个经典的 five 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 的这个赛车蓝啊，我、哦、让我这魂牵梦萦啊。那之后我就没有什么机会去华泰走进去里面看了，因为后来华泰发生了某些事情啊，我相信玩车的应该都知道，所以呢，华泰也慢慢的就是改回原本的改装店了，就是一般的，你比方说你开 Civic 啦、开 Lancer 啦什么这些改装车啦。他就比较没有这些奇奇怪怪的右驾车。之后呢，华泰呃又十几呃、哎、大概他也结束营业大概十几年了嘛，不知是结束还是搬走，这个我就不大清楚，因为小弟我不是玩改装车的啦，哦，所以如果各位车友如果你知道这方面的情报呢，也可以。可以提供我们这方面有趣的八卦啊、哦！这个华莱汽车呢，在我学生时代，嗯，让伴随我成长的记忆啊，让我留下非常深刻的印象。尤其他那台 R 三三啊，我记得是我坐进去那台右驾的 R 三三跟右驾的 Supra 啊,啊，真是让我到现在都对里面的内装的印印象非常非常深刻啊！这是我们当年魂牵梦萦的梦中情车啊！好的，其实当年啊，这个大同路不只是华泰啊，你再往前啊，这个左边右边现在可能都是一些修车厂或者汽车相关的这个行业啊。以前几乎都是像华泰这样子的改装车厂，然后我记得铁门一打开，里面基本上你看不到左驾车啦，都是右驾车，什么 Mark Two 的、c h a c e r 了、c r i s t a 啊、呃、Silica 什么的我都看过。那我最有印象的是再往前去，呃，列下一个路口那边有个平交道。那个路口呢、欸，那哎，那边是平交，对，那边有个平交道。然后那个路口呢，曾经有间中午车行，现在你去看还是间中午车行。以前多厉害了，以前他在中午车行啊，我们当然就是车要摆出来门口嘛，对不对？他直接把右架车摆在店门口，我记得非常清楚。那时候，呃，是最后一代的 MR2， 就所谓的 MRS 刚推出来的时候，那时候是最后一代，它只有敞篷嘛， 1 8敞篷，他直接把右架的车直接摆在路边。啊，然后它是一台宝蓝色，当时 M R S 的主打色，就直接摆在那边了。我还进去里面给他看个两眼了，哇，天呐，直接右驾车，他说对啊，这可以买啊，啊，你你是喜欢的话就可以买，这基本上类似全金车，就是跑的公里数没有很多啊。然后我记得我还在里面看过更厉害是，我还看过一台黄色的保时捷5 5 0 A Spider， 应该是550啦，应该不是356。当然，它不是正的五五零啊，正的五五零都吓死人了。我是没印象台湾有正的五五零，台湾当年曾经有正的 Porsche 三五六啊，但现在也不知道去哪里啊。那台湾有好几台仿制的这个五五零 Replay 卡，其中有一台就在这间店，我曾经有看过，小小一台啦。那那个时候我正好在玩那个美商艺店 Electronic Arts 推出的 Need for Speed 5啊，保时捷荣耀 Porsche 啊，好像叫 Unleashed 啊，英文不是很好。那时候正好我有开到550 A Spider， 然后又看到这个实车，哇塞！从游戏里面，从电脑里面走走出来真实的场景，让我吓一跳。这间车行呢，嗯，他卖了很多奇奇怪怪的车子、啊。当然你现在去看，我记得他现在，嗯，因为这种市场也很小了。我记得有段时间，这间车行全部在卖 Impreza， 从里到外全部都是 GC Impreza 哦，各种各各种式样的啊，自然进气的、涡轮的、大大改的，什么通都有。当然啦，这间车行早就已经易主不到道几次啊！现在你去看这边还是个中古市场，但他卖这些普通的呃这些啊、呃、一般的家庭用车啦，一般的进口车就没有像以前这么的辉煌了、啊。毕竟这种市场也是萎缩的相当的快。那我们继续从华泰继续往北边推进啊。那在华泰的隔壁的隔壁啊，现在你去看是这个 Volkswagen 台湾叫做福斯啊，这个认证中古车啊，面积非常的大。我如果记得没错，这边之前应该是在做变速箱的，应该是 ZF 变速箱，但是我不确定到底是这一间还是隔壁那一间啊、哦。那这个 Volkswagen 认证中古车呢，在这边也算是有一段时间了，因为其实最早最早这个 Volkswagen 在台南的经销商叫做民丰啊，现在也是叫民，哎，最早是不是叫民丰？我不是很确定，但是民丰呢是现在的经销商，而且这间经销商。至少也在台南经营 Volkswagen 二三十年啊、呃，应该有三十年了啊、哦，算是一个非常老字号的一个本地的 Volkswagen 经销商啊、哦。那么这间经销商呢，他在这边盖的这个认证中古车也蛮有意思啊、哦，因为这个点呢、哦，这个大统领去看。哎，它是由南往北哦，正南正北的方向，所以呢，这个方向它刚好盖在往北的右手边啊，所以呢，这个认证中午车呢，它西照的非常非常严重啊。每次呢，尤其像我们台南啊，其实冬天不是呃非常的久啦，等于说你夏天、春天、秋天哦，哇，那个西照效应真的是要人命啊。我之前呢，曾经有车友为了要买便宜一点的 Volkswagen 的认证中午车呢，去这边看车，他说哦，大概看了十分钟就受不了，因为整个太阳直直西照啊。那车子当然要摆在外面嘛，摆在外面客人才知道有什么车子嘛。哇、哦，那他说看了十分钟，真是受不了，真的是没有办法，整台车子里面热的跟什么一样。就算是你在车子里面开冷气，大家也知道嘛，欧洲车的冷气就那个样子。那太阳又直直晒，哇，真的是受不了、啊。不过啦，你这一阵子你去看那个 Volkswagen 人字车呢，基本上两个字叫空的啊，因为这两年呢，因为这个什么原物料供应嘛，以前说什么啊，因为疫情停工啊，啊，因为什么缺晶片啊，现在只是跟你讲啊，我缺关键零组件，反正。那理由一大堆，新车大缺车，那新车缺车导致什么？中古车也是一车难求，因为你新车缺车，是不是换车的速度就变慢？尤其呢，认证中古车，它大部分的来源是什么呢？在台湾这些原厂经营的认证中古车啦，啊，这个大部分的他们的认证中古车来源都是啊、呃，这个一级主管的配车啦，经销商的试乘车啦，媒体试乘试驾车啊，啊、呃，时间到了之后呢，把它淘汰下来的车子啊。那相对的，既然你新车都缺车，所以它就有一个恶性循环是什么？那你主管的配车本来可能一年两年就会轮杠一次，那可能现在因为缺车，可能你要变成三年四年才轮杠一次。那展示车就直接就卖掉了，卖给这个想要买车不想要等车的客户嘛，对不对？那媒体斯等车可能也是照这个模式，要么就一直严重消息，要么就直接卖掉。所以呢，任重五车这边根本是车源难求啊！我认识好几个在卖其他品牌的任重五车，也是跟我哀啊，哎呀，徐董啊，你那边有没有什么车源可以报一下？我们这边真的没有车了，大家都喝西北风了。毕竟大家也知道啊，不管是卖新车还是卖任正中午车的业代，他们靠的都是所谓交车奖金呐、啊。然后呢，在这这一波疫情来了之后呢，哇，对不起，这个全部都只能去领底薪了、啊，大家都苦哈哈的啊、哦。所以呢，现在你去看这个任正中午车，这外面基本上是空的了啊，偶尔才会有个一两台，而且很快就卖掉。因为中午车比起新车的好处是什么？中午车不用等。马上就有现车啊，所以呢，才有一些很热门的新车，比方说像之前的 s K j i m n i 或像当年 S O K 刚出来的时候，新车比中古车还要便宜。然后因为中古车马上就有，你新车可能要等个两三年啊，所以呢，中古车价反而比新车价贵。像以前我听过 S O K 啊 ，S O K 最贵的时候呢，是新车价的两倍。因为你马上就可以享有电动硬顶小敞篷宝贝，所以我们现在在看那个斯图基吉姆尼啊，哎呀，这个价格比这个新车贵啊，贵也贵一些而已嘛，你有可能贵到两倍嘛，对不对？我们就觉得这个没什么了啊，小巫见大巫啊，这个扯远了、啊。那这边呢，这个这是福福 Volkswagen 啊，就台南的经销商，呃，这个民丰的认证中午车是在这个位置。那在认证中午车的对面呢，曾经也有一间呃汽车的正规的经销商啊，现在你去看呢，它还是一间经销商，但是看起来规模。我就哎，有点不太像经销商。呃，此话怎讲了？你去看哦，在这个 Volkswagen 中午车的正对面呢，它有一间克莱斯勒，啊、哦，叫做凯盛汽车。那这一间克莱斯勒，顾名思义，它以前就是卖克莱斯勒。那你说它为什么现在不卖克莱斯勒？哎嘿，各位不要忘了，克莱斯勒这个品牌离开台湾已经很久了。在我们节目录制的当下， 2 0 2 3年年初呢，是有传出说 Jeep 这个品牌要正式的回来台湾了，但是目前为止呢，呃，还没有看到非常具体的实车出现了啊。哦那其实呢，克莱斯勒当年曾经在台湾是大红大紫啊。我们在此前的节目跟各位介绍过克莱斯勒车子，也是讲过、啊，在八零代后期、九零代初期是台湾的克莱斯勒最鼎盛的时候啊。那时候克莱斯勒车子便宜又大玩，闽南话叫“学狗短话，而且呢，它的经销体系非常多，总共最全当时有四间代理商啊，总共有连胜世新、升保跟标达四间代理商。那你想想，有四间总代理，那它下面各自有各自的通路，所以以前我记得啊，我们在看那个呃克莱斯勒车。真的是五步一缸，十步一哨。哎、欸，这边就斩间，在隔壁两间又斩间，在那边又斩间，到处都是斩间啊。当年这个美国车除了克莱斯以外，还有通用也是这个样子嘛？通用在全盛时期呢，有中联、正章跟国产这三个体系的副市代理，不好意思，克莱斯的多一个。所以那个年代啊，克莱斯车子又便宜，价格竞争又激烈，所以呢，车子卖的非常非常的多啊！而且真的，他的车子还蛮实惠的。尤其呢，像我们此前有跟各位介绍过这克莱斯的 Concor e 第一代的 Concor， e 那个车这么大一台 ，Benz S Class 的车身啊，三3三 V 6的引擎，结果只卖你 Camry 的价格，哇，这车子真的是！吓死人那那卖的真是翻天了、啊，到处都是、啊。那凯盛呢？当年他是哪一个经销？我们刚刚讲的四大经销体系的哪一个？我不是很清楚。但是后来这四大经销体系整并成一个体系了之后呢，凯盛还是继续做他的这个经销商啊。一直到克莱斯勒正式退出台湾了之后呢，这边呢才就全部转做这个服务厂。当然啊，他也是你说你要买克莱斯勒新车有没有得买呢？还是有啦。因为这几年因为啊、呃、这个我们开放个人自备外汇进口车嘛，我记得他曾经有卖过第二代的三百 C 啊、哦。三百 C 这个车子，台湾在第一代有正式引进，而且我记得除了入门的 3.6 以外，哎、欸，三点还 3.7 我不是很确定。那么顶级的 5.7 黑米也有引进过少部分了。那第二代推出来的那个时候呢，因为总代理已经没了，所以呢，三百 C 这个车子有一些部分的贸易商、平行输入商去办进来。那凯盛我曾经看过，它有摆一台，应该是全新车了。然后那台呢，也真的卖掉了，那台卖到呃这个离凯盛不远的一个地方啊。我曾经有一次不小心。意外就发现到，哎、欸，原来是一间工厂的老板买的。其实二代三百 C 这个车子质感非常好，我非常喜欢哦。当年我还在中国大陆混的时候，那台车子在北京上市的时候，我有去过它的上市发表会。这个车子质感非常的棒，跟第一代三百 C 真的是完全不能比。你虽然说视觉上啊、呃，乍看一下看起来啊，这、呃、就是第一代的小改款啊、哦，我告诉你，那个质感、那个细腻的程度完全不一样啊、哦。那凯盛呢？它主要就是维修这些克莱斯的车子，甚至啊，这个如果你是水货，你自己是从国外搬进来的这些车子，呢，它也有办法处理。因为呢，像我在几年前，我曾经跟美国再来协会 A I T 呢，啊、呃，帮我朋友买了一台 c r 克莱斯勒的这个 Caravan 啊，这个休旅车啊，帮他买了一台 M P V。那台 Caravan 呢，年份好像是二零零九、二零一零的。那个时候，当然台湾的克莱斯也停止代理了，所以那个车子算是稀有车啊。那因为我车友是住台南嘛，所以后来他的维修保养什么都在凯盛这边处理。那凯盛做的也算是不错哦，他的这些通路什么都在。所以呢，虽然他现在新车并不是他的主力啊，但是我看到他后台哎还是蛮热闹的。毕竟当年啊，这个台湾我们刚刚讲过有四间富士代理嘛，有四间代理商来代理克莱斯勒，所以呢，台湾当年的这克莱斯勒保养量是相当的大，留到现在呢还是有相当的能见度啊。看他那个后面的保养厂还是很热闹，甚至呢他也准备了很多零件车啦，呃很多这些零。零件通路，所以呢，如果你在台南，你克莱斯的车子要维修呢，哎、欸，我也是会推荐你去凯盛这个地方啊、哦。有时候它门口真的还会有些宝贝啊，像我曾经在门口看过什么？呢？看过那个 Arias K， 就是艾柯卡上任之后呢，就力挽狂澜啊，把克莱斯转回为的关键的车，关键的车款 Arias K 啊，或者叫 Primus Reliant。我、哦、这个车子当年在台湾也不能说卖得好或者是不好，但是这个车子呢，现在真的是完全凤毛麟角。另外，在在门口看过那个最后一代的 LHS。就是呃 ，Concor LHS 啊、哦，但台湾叫做 LHS 啊、哦，非常的流线，非常的流畅的一款美国大车，也看过。当然，它这边既然是克莱斯的经销商，所以它 Jeep 啊，这个 Cherokee Grand Cherokee 它也维修了蛮多的啊、哦。这是这一间凯盛。那我们继续啊，大同往北继续走啊，然后在右手边啊，过了凯盛之后呢，左边右边呢有很多修车厂，有很多这个二手车行，我们就不一一介绍了。继续往前呢，快到前面的一个十字路口的时候，你会看到右手边有个 Volkswagen。那 Volkswagen 刚刚讲，哎，不是有个中认中午车吗？对，那再往北的这个 Volkswagen 呢，它不是认中午车，它是维修部门。那也曾经在这个地方呢是民峰，我们刚刚讲了台南经销商的新车贩卖部。后来呢，新车贩卖，我记得他。新车贩卖的时间没有很长了，它主要还是以保养厂为主。很早以前，民丰的保养厂就在这一块啊，那现在也是啊。那这几年呢 ，Volkswagen 在台湾的销量不断的攀升啊，所以这间保养厂的生意也算是相当的好啊。有时候还可以看到那个车子排到外面来。那这边各位一定会很好奇、啊，那为什么它新车跟这个呃，这个保养厂没有并在一起呢，我觉得是有点可惜了，因为你在保养厂，你在保养车的时候呢，客人无聊嘛，去看看新车，搞不好他就直接下单了嘛。我也曾经有看过，呃，就是当年在买，在那边看新车的时候，也真的看过有不少这个保养厂的客户无聊就真的换过来了。我觉得这是相辅相成，当然可能明峰他自己的考量什么的，这个我就不是很清楚了啊、哦。那当然了，在这个民丰的广场旁边呢，就是我们之前有跟各位介绍过，旁边就是所谓的古香胡椒饼，所以各位有经过这边哎，不要忘了，顺便那个下午到的时候呢，顺便可以买两个胡椒饼来吃一吃，非常的推荐。好的，那过了这个古香胡椒饼的这个十字路口之后，再往北边走呢，这大同路会忽然出现一段空白啊啊、呃，这个左右两侧都是空地啊，左边呢是所谓的台南机场，那右边呢是一块小公园啊。那再往北走呢，到了这个下一个十字路口是所谓的生产路。那我们之前跟各位讲，它之所以叫生产路，是因为它以前是所谓的仁德糖厂、台糖的仁德糖厂的甘蔗田。那生产路上面有一个仁德糖厂的冰棒店啊，这个非常的推荐。那么再往北走一点点呢，啊、呃，有看到一整。排的这个所谓的换厝，闽南话叫做换厝了，翻译中文就是啊、呃，一整排长得一样的透天厝了。那这排透天厝呢，我们之前有跟各位讲过，以前它是属于台南的边陲地带啊，所以这边的房价非常便宜。那、啊、关于这个房子的事情，我们不多讲哦、啊，在这边曾经有几间很有趣的中古车行在这边哦、啊。那这个车行为什么说有趣呢？因为我记得我小时候第一次见到这中古车行呢，跟现在去中古车行，呢，它外面摆的车是一样的。当然这几年已经清掉了哈、哦。我现在很清楚，过了生产路的红绿灯，再往北走一点点，有一间中古车行，叫叫什么名称我忘了、哦。他常年摆了两台车，一台呢是很老的萨巴九百，那时候已经叫九百了啊、哦，但它车头非常的圆，呃，然后呢也非那个包感非常的尖。另外一台呢是前起的 W 1 2 6而且是很特别的香槟绿啊、哦，那个算香槟绿还是香槟？黄我有点感觉不出来，这两台车呢，至少摆在他的这个店门口，我看至少摆了二十年，应该二十年跑不掉。那我也不清楚为什么这个车要摆那么久，直到前一阵子呢，先是那台一二六清掉了，然后再来呢就是那一台萨巴，现在去看也是不在了啊、哦。那今天中国车行到底他平常主力是什么，我也真是猜不透。啊，但是我曾经有看过他卖过一台很有趣的车子、哦，是什么？是一台斯利卡。好的，台湾的斯利卡呢？呃，曾经有正式进口的是第一代跟倒数第二代。哎、欸，第一代应该叫 T A 2 0啦，哦 ，T A 2 2那最后一代叫呃倒数第二代应该是 T 2 0 0那这个他卖的这个好像都不是这里，哎、呃，应该算是第一代的后期先辈版。那后期限量版呢？当然，台湾没有正式进口，这个车子可能是呃留学生或是这个其他特殊管道进来的、哦。那台车子的非常的显眼，我记得没说完，那台车子应该是一台艳黄色，停在他的店门口，哇，非常的抢眼哦，啊，也很快就卖掉了。后来据说是卖到北部去了。除此之外，我对这间车行他卖的车子我就没有太大印象。我的印象就是这台萨巴跟这台 W 6真的停了很久啊，哦，我也真的是觉得，嗯，这间车行真的蛮厉害。而且现在看起来这间车行还有在营运呢、啊。至于它到底主力是什么呢？嗯，始终是个谜啊。我相信呢，这件中国车厂应该有它过人之处吧，只是它非常的低调。好的，那我们大同路继续再往北走，到了国民路的路口。那国民路呢，呃，在台南都知道，国民路就是所谓的呃夜往夜总会的路了啊、哦。所以各位没事不要走国民路。那在这个路口呢，有一个很有趣的东西，但是你不见得每天都看得到。在这个路口呢，现在啊、哦，这边是一个卖火鸡肉饭的一个店家了啊、哦。这个店家上面的招牌啊，里面有玄机啊。你现在去看那个上面的招牌，应该是在卖一些啊，比方说建案啦，比方说什么钟表啦这一些广告在招租啦哦。但是呢，当他这个招租租期到了，这个、广告撤掉之后，他的这栋呃这个这个转角啦哦，我们闽南话叫撒个汤啦，这个转角边间的这个墙面呢，它会露出它原始的广告是什么？李兰集团。没有错，就是英国的 l e l a n d 啊、哦，他当年曾经有一个不知道是经销商还是保养厂，曾经在这个地方，所以呢，他是直接把他的李兰的 logo 直接画在。这个墙面上面啊，不是用一个帆布啊，它只是我看这样子，应该是直接画进去那个墙面的瓷砖里面啊。所以呢，有的时候我看到那个广告拆下，哎、哦、呦，里面还有这个当年李兰基的那个 logo， 那个有点像风扇，有点像这个中国大陆东风集团那个 logo 啊，英国李兰汽车，也相当的有意思啊、哦。但是这个 logo 你要看到了，要平点运气啊、哦，不是每次都经过啊、呃、都可以看得到了。我大概平均经过个二十次才会看到一次啊，相当的不容易。所以呢，我有经过看到这个 logo 呢，我就把它拍下来了。那么再往北走呢？哎，快要到了这个中华东路、中华南路的路口，这边呢还有一间有意思的车厂，可以跟各位介绍一下，叫特立。啊，特别的特啊，站立的立啊，这个呢是台南在修爱快罗密欧的一个圣地啊。每次经过呢，这个门口都会停着各种奇奇怪怪的爱快罗密欧的车型啊。基本上你叫了出来，包括像是 GTV 啊、什么 Brera 啊、爱快 GT 啊，什么东西都看得到啊。这个生意非常非常好，而且呢，这间店基本上晚上是不营业的啊，所以你那个基本上只有看到他白天或这边忙进忙出啊，车子真是满满满的啊。那至于这间的功力怎么样，小弟我也不大清楚，因为我这个人是不玩意大利车的啊、哦。各位如果有兴趣的话，可以跟意大利车友们打听一下。大家讲到台南，一定都知道什么叫做特例。好的，那么大同路过了中华东路、中华南路，再往北呢？哎，基本上就住宅区了。这边呢，跟汽车有关的东就不多了。过了林森路路口之后呢，有一个跟汽车有关的，就是有个台雅石油，是个加油站。最后一个大同路跟汽车比较直接相关的哦，是在这个府联东路的路口这边。你转到府联地下道这个方向呢，有一间在做排气管的，叫、就、做、是、上品排气管。这间排气管店呢，小弟我很推荐，因为我的车子的排气管基本上都在这间弄的啊、哦。老板呢是玩哈雷的，而且老板非常有个性啊、哦，绑了一个头巾呐、啊，啊、哦，看起来有点像那个。以尼修路地啊，这头文之地里面那个虚藤精异啊，不过老板的身材比较垮一点，虚藤精异比较瘦一点啊。那么老板的功力非常的强。啊、哦，这个什么排气管的疑难杂症，他都有办法搞定。我好几台车子呢，因为我们买老车嘛，有些车子迁回来整个排气管烂掉啊、断掉啊什么，他都有办法搞定。然后呢，据说他在弄重型摩托车的排气管的功力也是一流的。但是因为小弟我没骑重型摩托车啊，所以呢，这个我就不清楚他重型摩托车的是怎么去弄的啊。但是呃，这个我们在骑重机的车友们也都非常推荐这间店啊，上品排气管。呃，各位如果有排气管的需求呢，也可以找这间店来弄一弄。呃，这老板真的是蛮有个性的啊。好的，以上呢就是我们今天节目中，终于跟各位把大同路上面汽车的故事给讲完了。其实真的，大同路这条路呢，它。对于台南来讲是非常重要一条路，尤其呢，如果你要去奇美博物馆，或者你要去八六的时候呢，这条路我们常常会用到了。那这一条路在承载着相当多的故事，不管是跟车有关的，或是无关的呢，我们总共前后做了这么多集，你就可以知道这条路是相当的精彩。所以呢，相信各位听过我们这一系列大同路的节目之后呢，下次呢，经过台南大同路呢，你应该会多留一个两眼，哎，多看看这些汽车的东西啊，多去买一些这些有趣的小吃、好吃的东西。真的会让你不虚此行。好的，以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s l 塞尔，我们下回再聊喽，拜拜。